2: xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2019, tức nhau ngày mùng 8 tháng 8 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình. Thiên Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Quan hệ giữa Đài Loan và Solomon có biến chuyển. Bộ ngoại giao cho biết tiếp tục tích cực đối thoại với nhau. Đài Loan mong muốn gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Bộ kinh tế hy vọng nhận được sự ủng hộ từ Nhật Bản. Không để cho những người hồi giáo đối bụng khi đến Đài Loan. Máy bán hàng tự động dành cho người Hồi giáo, tiến quân vào TICC Không nên bị Liên Hiệp Quốc bỏ quên Bộ Ngoại giao đưa ra đoạn phim ngắn, Đài Loan là người bạn chân thành Sinh viên trường Đại học Thanh Hoa đến quốc gia hướng năm mới thực tập Ngày nhiên trước những tiềm năng của người nước ngoài Mở cửa xe hơi gây tai nạn, người Đài Loan phát minh ra mở cửa xe theo hai giai đoạn và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Vừa qua, ủy ban ngoại giao thuộc quốc hội quần đảo Solomon đã tổ chức phiên điều trần ngày 6 tháng 9, Bộ ngoại giao Đài Loan bày tỏ nội dung của phiên điều trần bao gồm trình tự quyết sách của chính phủ Solomon, nhưng đây chưa phải là kết quả duy nhất hay ý kiến cuối cùng. Bộ ngoại giao và văn phòng đại sứ quán sẽ tiếp tục quan tâm chú ý đến tiến trình phát triển của sự kiện này và sẽ tiếp tục tích cực đối thoại với đối phương để nói cho người dân Solomon biết rằng duy trì mối quan hệ bang giao hữu nghị truyền thống với Đài Loan mới là cách làm thiết thực nhất phù hợp với lợi ích lâu dài của chính phủ và người dân Solomon. Bộ Ngoại giao còn phát biểu một đoạn văn dài nêu rõ những nguy cơ mà chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc mang lại và tin rằng chính phủ và người dân của Solomon đều cảnh giác trước những chiêu trò lừa gạt trên quốc tế, những hành vi ngang ngược và những lời nói không đáng tin của phía Trung Quốc. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Trung Hoa dân Quốc Đài Loan vô cùng xem trọng mối quan hệ ngoại giao đã duy trì suốt 36 năm với quần đảo Solomon. Đài Loan sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần ngoại giao đôi bên cùng có lợi tiếp tục làm sâu đậm hơn mối quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện với chính phủ và người dân của Solomon. Nhưng quan chức Đài Loan tại nước ngoài thì cho rằng, mối quan hệ giữa Đài Loan và Solomon đang đứng trước nguy cơ tàn rã, Những diễn biến tiếp theo có vẻ không lạc quan cho lắm. Theo tin tức từ nước ngoài, bài phát biểu của hai nghị viên quốc hội là Peter Chanel Agovaka và John Moffat Vukui đều đánh giá cao việc xây dựng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Quan chức Đài Loan tại nước ngoài chỉ ra, ông Senel là bạn thân với Thủ tướng Marzanez Sogavare, còn Fugui thì là thư ký riêng của thủ tướng khi đến thăm Trung Quốc. Thái độ thân với Trung Quốc của hai người này chính là một trong những nguyên nhân khiến cho cuộc diện có thể thay đổi trong tương lai. Đài Loan hy vọng có thể gia nhập vào Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP do phía Nhật Bản chủ đạo. Ngày 6 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thương mại Bình vững Đài Loan-Nhật Bản, lên tiếng kêu gọi giới doanh nghiệp của Nhật Bản. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của chính phủ và người dân Nhật Bản. Ngày 5 tháng 9 vừa qua, Hiệp hội xúc tiến công thương và Quỹ nghiên cứu năng lượng bền vững đã cùng tổ chức diễn đàn kinh tế thương mại bền vững Đài Loan Nhật Bản 2019. Các đơn vị của Nhật Bản như Hội liên hiệp kinh tế Kansai, Hội liên hiệp kinh tế miền Trung, Hội liên hiệp kinh tế Kyushu, Hội liên hiệp kinh tế Hokkaido, Hội liên hiệp kinh tế Shikoku và Hội liên hiệp Đoàn thể kinh tế Nhật Bản đều đã phái đại diện đến tham dự diễn đàn. Tổng giám đốc Hiệp hội xuất tiến công thương ông Lâm Bá Phong bày tỏ hiệp ước tới Tết toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Nhật Bản chủ đạo đã bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái. Kinh tế của khu vực Châu Á Thái Bình Dương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến lược kinh tế của Đài Loan. Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều cơ hội và thử thách mới. Vì thế Đài Loan rất cần phải tích cực xuất tiến việc gia nhập vào CPTPP, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp của Đài Loan. Trong bài phát biểu của mình, bà Vương Mỹ Hoa chỉ ra gia nhập vào CPTPP là mục tiêu quan trọng của Đài Loan hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của giới doanh nghiệp và chính phủ Nhật Bản để cho quan hệ giữa Nhật Bản và Đài Loan và cả thị trường ở nước thứ ba mà đôi bên cùng hợp tác để khai thác có được hướng phát triển tốt hơn. Bà Vương Mỹ Hoa nói gần đây tình hình kinh tế thương mại của quốc tế có nhiều biến động đây là một thử thách và cũng là cơ hội cho Đài Loan gần đây cũng là lần đầu tiên trong 20 mươi đến ba năm trở lại đây thấy được các doanh nghiệp vốn xây xưởng chế tạo tại Trung Quốc nay lại trở về Đài Loan để đầu tư giúp ích cho việc dẫn dắt Đài Loan phát triển bền vững hy vọng thông qua cơ hội này cũng có thể để cho giới doanh nghiệp Nhật Bản biết được Đây chính là một cơ hội tốt tại Đài Loan, thu hút nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đến Đài Loan đầu tư hơn. Hiện tại CPTPP có 11 nước thành viên, chỉ còn lại 4 nước là Chile, Peru, Brunei và Malaysia là vẫn chưa hoàn thành trình tự phê chuẩn trong nước. Bà Vương Mỹ Hoa nhấn mạnh, Bộ Kinh tế sẽ tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các nước thành viên. Còn CPTPP cũng đang tích cực thúc đẩy các nước thành viên nhanh chóng hoàn thành công tác phê chuẩn. Để đến khi những việc này đều hoàn tất, thì có lẽ lúc đó CPTPP sẽ có được hướng đi rõ ràng hơn. Nhằm xây dựng môi trường thân thiện với người hồi giáo, thu hút du khách và các thương nhân người hồi giáo đến Đài Loan, ngày 6 tháng 9 vừa qua, Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan đã tuyên bố sẽ cùng bắt tay với các doanh nghiệp cửa hàng tiện lợi đưa máy bán hàng tự động chuyên bán các mặt hàng dành cho người hồi giáo vào trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc, gọi tắt là TICC. Trong tương lai, cũng kế hoạch sẽ hợp tác với Bộ Giao thông để thiết lập các máy bán hàng tự động này tại 13 khu phong cảnh quốc gia và các trung tâm phục vụ du khách trên toàn Đài Loan. Những du khách người hồi giáo đến Đài Loan du lịch chủ yếu là từ Malaysia và Indonesia. Theo thống kê của cục du lịch, năm ngoái, lượng du khách người Malaysia và Indonesia đến Đài Loan là khoảng 760.000 lượt người. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay cũng đã có 43.000 lượt người. Trước cơ hội kinh tế to lớn như thế, trung tâm xúc tiến Halal thuộc Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan đã hợp tác với chuỗi cửa hàng tiện lợi OK vào ngày 6 tháng 9 đã đưa máy bán hàng tự động chuyên bán các mặt hàng phù hợp với người Hồi giáo mang tên OK Mini đặt tại trung tâm hội nghị quốc tế Đài Bắc. Máy này chuyên bán hơn 20 mặt hàng đã được nhận chứng chỉ Halal của Đài Loan như cháo bát bủ, trà lạnh, mì gói, nước ngọt, trà sữa, cà phê, v.v. Đồng thời còn tích hợp chức năng thanh toán điện tử, có thể sử dụng các loại thẻ như Easy Card, thẻ tín dụng hay thanh toán di động, tiện lợi hơn cho người sử dụng. Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan chỉ ra, Đài Loan vẫn luôn thúc đẩy các doanh nghiệp bản địa lấy chính trị Hai Lanh, này đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, trong đó bao gồm việc được Malaysia bình chọn là quốc gia thân thiện với Hồi giáo nhất ngoài Malaysia hồi năm ngoái. Năm nay, Đài Loan cũng được doanh nghiệp Mastercard xếp thứ ba trong danh sách các địa điểm du lịch lý tưởng nhất trong các tổ chức không theo đạo hồi mà họ hợp tác, đồng hạng với Anh và Nhật Bản. Đây cũng là xếp hạng cao nhất của Đài Loan kể từ khi danh sách này được công bố. Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan nhấn mạnh, cùng với việc các sản phẩm đạt chiến trị Haaland của Đài Loan càng lúc càng được sự ưa chuộng của nước ngoài, trong nước cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ xây dựng môi trường thân thiện với Hồi giáo. Ngoài trung tâm Hội nghị quốc tế Đài Bắc ra. Trong tương lai sẽ tiếp tục đưa những máy bán hàng tự động này vào những địa điểm khác như là trung tâm triển lãm Nam Cảng, nơi tụ họp của người hồi giáo tại ga xe lửa, 13 khu phong cảnh quốc gia và trung tâm phục vụ du khách. Ngoài ra hiệp hội này cũng sẽ hợp tác với các doanh nghiệp siêu thị, cửa hàng bách hóa để thiết lập một khu chuyên bán sản phẩm Halal để cho khách du lịch hay thương nhân người hồi giáo có thể dễ dàng tìm được thức ăn hay sản phẩm thích hợp khi đang du lịch hay công tác tại Đài Loan. Thư ký hiệp hội Phát triển ngoại thương Đài Loan, ông Diệp Minh Thủy nói: Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với phía OK Mini, hy vọng có thể đưa mấy bán hàng tự động này đến những nơi quan trọng của Đài Loan, để cho các bạn người Hồi giáo có thể mua được những mặt hàng này một cách tiện lợi hơn. Căn cứ theo số liệu của Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan, hiện tại Đài Loan đã có 1075 doanh nghiệp lấy được chứng chỉ Hài Lan, trong đó bao gồm 252 quán ăn và khách sạn được chứng nhận là thân thiện với người Hồi giáo. Đại hội Liên Hiệp Quốc sắp diễn ra vào ngày 17 tháng 9 sắp tới, ngày 5 tháng 9, Bộ Ngoại Giao Đài Loan đã cho ra mắt một đoạn phim ngắn mang tên "Người bạn chân thành", nhấn mạnh rằng Đài Loan không chỉ là một người bạn chân thành có trách nhiệm, chịu cống hiến, mà còn là một đối tác quan trọng, không nên bị quốc tế bỏ quên trên con đường thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đại hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 74 sẽ được khai mạc vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại Tổng Bộ Liên Hiệp Quốc ở New York, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 tiến hành tổng biện luận, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để Đài Loan có thể tham dự vào Liên Hiệp Quốc bộ ngoại giao đã thực hiện đoạn phim ngắn tên người bạn chân thành a true friend đoạn phim ngắn này ngoài bản phụ đề bằng tiếng trung còn có phiên bản phụ đề bằng chính ngôn ngữ khác như tiếng anh tiếng nhật tiếng pháp tiếng tây ban nha tiếng thái v v tối ngày 5 tháng 9, trên trang facebook của bộ ngoại giao cũng đã đăng tải đoạn phim này kèm theo bài viết bày tỏ đài loan không chỉ là một người bạn chân thành có trách nhiệm chịu cống hiến mà còn là một đối tác quan trọng không nên bị quốc tế bỏ quên trên con đường thực hiện một tiêu phát triển bình vững của liên hiệp quốc đài loan xứng đáng có được một lời mời chân thành trên trang youtube của bộ ngoại giao training taiwan cũng đã đăng tải đoạn phim dài 1 phút 30 giây này. Nội dung đoạn phim nhấn mạnh Đài Loan cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia khác ở nhiều phương diện như y tế công cộng, nông nghiệp, năng lượng vân vân, cho thấy sự cống hiến của Đài Loan đối với xã hội quốc tế. Trong lời thuyết minh của đoạn phim nói rằng có lẽ Đài Loan xứng đáng với một lời mời, xứng đáng với một vị trí trên chiếc bàn đó, bởi vì Đài Loan không bỏ rơi bất kỳ ai và cũng không nên bị bỏ rơi. Đại hội liên hiệp quốc sắp diễn ra, ngoài giao bày tỏ, năm nay chính phủ quyết định đưa ra dự án tuyên truyền với chủ đề Đài Loan là đối tác quan trọng trong việc thực thi phát triển bền vững toàn cầu ngoài kêu gọi các nước ban giao lên tiếng cho đài loan trong cuộc tổng biên luận còn nhờ các nước này cùng ký tên để gửi thư đến tổng thư ký liên hiệp quốc ông antonio guterres kêu gọi liên hiệp quốc nhanh chóng giải quyết vấn đề người dân đài loan bị bài trừ ra khỏi thể chế của liên hiệp quốc bộ ngoại giao chỉ ra chính phủ đề ra ba thỉnh cầu chủ yếu bao gồm thứ nhất liên hiệp quốc nên lập tức có hành động giải quyết tình hình 2,3 triệu người dân đài loan bị bài trừ ra khỏi thể chế của liên hiệp quốc thứ hai liên hiệp quốc không nên tức đoạt quyền của người dân hay truyền thông đài loan vào tham quan hay tham dự hội nghị phỏng vấn cũng như một số hoạt động khác của liên hiệp quốc Thứ ba, Liên Hiệp Quốc nên bảo đảm cho Đài Loan có quyền được tham gia vào các hội nghị, cơ chế và hoạt động có liên quan đến việc thực thi mục tiêu phát triển bền vững một cách bình đẳng và tôn nghiêm để góp phần cống hiến cho xã hội quốc tế. Bộ Giáo dục xúc tiến kế hoạch xây dựng ước mơ hải ngoại hướng Nam mới, khích lệ sinh viên của các trường đại học đi thực tập tại các doanh nghiệp ở các quốc gia hướng Nam mới. Vì thế, anh Lâm Gia Hào, sinh viên ngành tài chính thuộc trường Đại học Thanh Hoa, vì muốn gần gũi hơn với 220.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan, quyết định tham gia vào kế hoạch này và đến ngân hàng Indovina tại Việt Nam để thực tập trong vòng 2 tháng. Anh Lâm Gia Hào bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Việt Nam đó là rất nhiều thanh niên Việt Nam biết nói tiếng Hoa. Những thấy rằng bản thân mình dù có bản học lực cao và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng không phải là lợi thế to lớn gì. Anh Lâm Gia Hào cũng khích lệ những học sinh Đài Loan là di dân mới thế hệ thứ hai hãy biết cách tận dụng ưu thế và phát huy sở trường của bản thân. Trong lúc những bạn học cùng lớp đều mong muốn có cơ hội đi thực tập tại các nước Âu Mỹ, thì Lâm Gia Hào đã chọn đến Việt Nam thực tập. Sinh viên này cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở thành phố trường Hóa, nhưng số thành phố hiện tại là 250.000 người. Nhưng anh phát hiện rằng, chỉ riêng di dân mới và lao động di trú người Việt Nam trên toàn Đài Loan đã đạt đến 220.000 người. Vì thế anh đã quyết định đến Việt Nam xem thử, tìm hiểu và học hỏi văn hóa của Việt Nam. Lâm Gia Hào nói, ngân hàng Indovina là ngân hàng liên doanh giữa ngân hàng thương mại của phần công thương Việt Nam và ngân hàng Cathay của Đài Loan. Có khoảng 80 nhân viên, trong đó có bốn chủ quản là người Đài Loan. Sau khi anh Lâm Gia Hào vào thực tập, Vũng vì anh không lý giải lý do vì sao chủ quản lại yêu cầu anh ngồi ở quầy tiếp tân Sau đó anh mới phát hiện rằng Công việc ở ngân hàng của Việt Nam không chỉ nhiệt độ chậm Mà còn phân chia công việc không rõ ràng Những công việc mà quầy tiếp tân phải làm là phức tạp nhất Còn phải hỗ trợ khách hàng mở tài khoản Cho nên anh cho rằng đây là vị trí học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm Anh Lâm Gia Hào còn nhắc đến Ở Việt Nam ba câu mà mọi người thường xuyên hỏi anh nhất Đó là ăn no chưa, có bạn gái không và có thích Việt Nam không Anh cũng cho biết anh là một thực tập sinh đến từ Đài Loan nhưng những ưu thế vốn có và năng lực ngoại ngữ của anh đều không có đức dụng võ lâm gia hào nói trong các doanh nghiệp hay các ngân hàng có liên quan đến đài loan thường là họ sẽ mời nhân viên người đài loan nhưng khi chúng ta lấy cùng một chuẩn mực để so sánh với những người việt nam biết tiếng hoa ở bản địa Thực ra chúng ta sẽ thù họ bởi vì trình độ tiếng hoa của họ khá tốt thậm chí có cả sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học ISO của đài loan quay về việt nam để làm việc việc này khiến cho tôi phải suy nghĩ rằng rốt cuộc thì ưu thế của bản thân mình ở đâu lâm gia hào cho rằng ưu thế còn lại của bản thân chính là anh đến từ đài loan là người nước ngoài, cho nên có cách nhìn khác so với những nhân viên người Việt Nam khi chỉ muốn làm việc để kiếm tiền. Anh có thể có cái nhìn vĩ mô hơn, từ góc độ của Đài Loan, hỗ trợ ngân hàng khai thác thị trường Việt Nam, thậm chí là thị trường của cả Đông Nam Á. Vì vậy anh nhận thấy rằng, thế hệ con em của những người di dân, dân mới sinh sống tại Đài Loan có rất nhiều ưu thế vượt trội và đáng trân trọng. Sau khi tốt nghiệp, anh làm gia hào hiện tại đang làm việc cho một ngân hàng của Đài Loan. Có một số công việc khá giống với những gì mà anh đã làm trong giai đoạn thực tập. Anh rất cảm ơn Bộ giáo dục. Bởi nhờ có những kế hoạch này đã giúp cho thanh niên Đài Loan có cơ hội được ra nước ngoài học hỏi, tích thu kinh nghiệm và sáng tạo ra những câu chuyện của riêng bản thân mình. Việc xe hơi dừng xe bên đường đột nhiên mở bật cửa khiến cho người điều khiển xe máy hay xe đạp ở phía sau không kịp phản ứng mà xảy ra va chạm rồi ngã lăn ra đất. Hay thậm chí trước đây ở Đài Nam, một người mẹ chở theo bé gái 5 tuổi bị cửa xe va phải rồi ngã xuống đường. Xe phía sau không kịp tránh nên đã cán qua người hai mẹ con, khiến cho bé gái tử vong ngay tại chỗ. Những vụ tai nạn giao thông do bất cẩn khi mở cửa xe hơi như thế đã xảy ra khá nhiều lần. Theo thống kê, hai năm qua, thành phố Tân Bắc có 475 vụ tai nạn do bất cẩn khi mở cửa xe, khiến cho 2 người chết, 55 người bị thương. Còn thành phố Đài Trung thì chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đã có 247 vụ, khiến cho 275 người bị thương. Vì thế, ông Tạ Minh Long, một kế toán làm việc tại Hữu Vĩ Vân Lâm, đã thiết kế và phát minh ra một khóa an toàn để mở cửa xe theo hai giai đoạn, hy vọng có thể làm giảm thiểu những tai nạn thương tâm do mở cửa xe gây ra. Ông Tạ Minh Long nói, khóa xe thứ hai được thiết kế đặt phía sau cửa xe. Sau khi mở khóa thứ nhất, tôi phải nhìn ra phía sau trước xem có ai không rồi mới mở khóa thứ hai. Cửa xe được thêm vào một bốt nói ngược, vì thế không thể nào mở bật cửa xe ra ngay được. Cho nên tài xế và người ngồi trên xe phải xoay người ra phía sau để kéo khóa rồi mới mở cửa xe. Thiết kế như vậy là ép buộc mọi người phải xoay người ra sau quan sát kỹ lưỡng trước khi mở cửa. Ông Tạ Minh Long cho biết, chính phủ và người dân đều biết về vấn đề này, nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể để ngăn ngừa tai nạn xảy ra. Ông nói. Thiết kế mở cửa theo hai giai đoạn này đơn thuần là chỉ muốn làm công đức. Hiện tại đã xin bằng sáng chế của Đài Loan và Mỹ. Trong tương lai, hy vọng có cơ hội được ứng dụng vào các mẫu xe trên thị trường, nâng cao tính năng an toàn của xe hơi khi đi trên đường. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Tuần thân tờ đầy loăn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Thư viện thông minh bản Kiều ngưng phục vụ độc giả. Thư viện thông minh ở Bắc Kiều, bạn chéo được thành lập cách đây 10 năm, nằm nơi trung chuyển giữa ga tàu ngầm, ga xe lửa và xe lửa cao tốc. Dựng tích chưa được 198m2 với gần 30.000 cuốn sách để tiền cho nhóm người sử dụng phương tiện giao thông công cộng mượn sách, giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao thói quen đọc sách của dân chúng. Nhưng bây giờ, vì Cục Quản lý Đường sắt dùng lý do kích hoạt tài sản, vì tiền thuê mỗi tháng 100.000 đề tề mà đã kết thúc Thư viện Thông minh, khiến cho người dân cảm thấy Cục Quản lý Đường sắt quá chú trọng việc lời lãi trong kinh doanh. Sau khi việc này được đăng trên báo, cũng chưa thấy các bộ ngành liên quan của Trung ương bày tỏ quan tâm, đứng ra hỗ trợ thương thảo hoặc là trích ra khoản ngân sách trợ cấp để cho thư viện thông minh có thể hoạt động bền vững, và dùng việc này để làm gương cho công việc đẩy mạnh đọc sách, thiết lập thư viện thông minh tại các điểm sử dụng phương tiện giao thông công cộng, có ích cho việc đọc sách của người dân, nâng cao ý muốn đọc sách của người dân, thật là đáng tiếc. Bây giờ đã bước vào thời đại ba c Người dân Đài Loan lúc sử dụng phương tiện giao thông công cộng đã không giống như trước đây. Lúc ngồi xe luôn tranh thủ đọc sách, ngày nay đều là đeo tai nghe nghe nhạc hoặc là nói điện thoại di động một cách lân tiếng. Trẻ em thì cầm máy tính bảng chơi trò chơi trên mạng. Nếu nhìn thấy người dân đọc sách lúc ngồi xe công cộng, có lẽ sẽ bị xem đó là người khác thường. Theo báo cáo về khả năng đọc sách của toàn dân Đài Loan trong năm ngoái, người dân Đài Loan sở hữu lường sách từ 10 năm trước là 1,29 cuốn, tăng đến 2,2 cuốn, đi vào thư viện mượn sách cũng từ 2,25 cuốn tăng thành 3,3 cuốn. Nhìn từ những con số này thì tỷ lệ đọc sách tăng lên khá nhiều, nhưng trên thực tế mỗi năm chỉ tăng 0,1 cuốn và nhìn từ con số bình quân mỗi người chỉ mượn 3 cuốn sách thì thói quen đọc sách của người dân Đài Loan thấp hơn so với người nước ngoài. Trong bài lời nói đầu của bản báo cáo này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết Việc đọc sách là có liên quan đến khả năng cạnh tranh của quốc gia và cá nhân mỗi người. Bộ Giáo dục sẽ thông qua các loại chính sách, tích cực xây dựng xã hội, học tập suốt đời và cung cấp các tài nguyên khác nhau cho Thư viện Quốc gia công cộng. Trong mong người dân có thể tận dụng nguồn tài nguyên phong phú, bồi dưỡng thói quen tốt, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân mình và sức cạnh tranh của quốc gia. Nhìn từ lời nói đầu này, có thể thấy được Bộ Giáo dục rất là chú trọng việc cải thiện, việc đọc sách của người dân. Nhưng lúc Thư viện Thông minh ở Bản Kiều ngưng phục vụ thì lại không thấy sự quan tâm của Bộ Giáo dục. Điều này chứng tỏ rằng sự chỉ đạo và kinh phí trợ cấp trong chính sách Thư viện của các huyện thị vẫn có trên lịch. Thực ra, ngoài Thư viện Quốc gia thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục ra, Thư viện của các huyện thị khác đều thuộc quyền quản lý của Cục Văn hóa Chính quyền địa phương chứ không phải của Cục Giáo dục. Vì vậy, Bộ Giáo dục thuộc Cơ quan Chủ quản Trung ương và cục văn hóa thuộc Cơ quan Chủ quản địa phương đều không có mối quan hệ liên kết. Cho nên, chương trình nâng cao thói quen đọc sách mà Bộ Giáo dục đẩy mạnh chỉ có thể thông qua các trường học thuộc Bộ Giáo dục của địa phương để đẩy mạnh. Còn Thư viện thành phố và huyện thì chỉ có thể dựa vào kinh phí có hàng của chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động đọc sách và dĩ nhiên sẽ gặp phải vấn đề tiền thuê mặt bằng như Thư viện Thông minh Bản Kiều, Nếu không có sự trợ cấp của Trung ương thì không thể kinh doanh bền vững Như Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã nói Đọc sách là có liên quan đến khả năng cạnh tranh quốc gia Thì tất nhiên là phải do cơ quan Trung ương tài trợ và đẩy mạnh Chứ không nên do các chính quyền địa phương dùng kinh phí và tài nguyên hạn chế Để đẩy mạnh việc đọc sách Cơ quan chủ quản Trung ương nên lập tức tìm hiểu số liệu về con số mượn sách Số người đến đọc sách là bao nhiêu Nếu giống như các thư viện của thành phố và huyện khác thậm chí là vượt quá giá trị bình quân, thì Trung ương nên hết sức mình ủng hộ. Một tháng chỉ có 100.000 đài tệ, tuyệt đối không thể tìm ra được một nơi xây dựng thư viện rẻ như vậy. Đồng thời cũng có thể đánh giá mô thức này để xem xét có nên đẩy mạnh tại các huyện thị khác hay không. Để cho người dân lúc đến các trạm xe, ga tàu, có thể cầm trên tay cuốn sách để đọc. Hình ảnh này chắc chắn sẽ là phong cảnh đẹp nhất ở Đài loan Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề đài phát thanh quốc tế Đài Loan Rti do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: Mỗi lần mà sau Tết đó, là Lệ Phương lại mập lên cả mấy ký luôn đó.
2: Chắc không có chỉ mình Lệ Phương mập lên đâu mà đa số mọi người đều sẽ mập lên sau Tết
3: Dạ hả? <cười> cũng
2: đỡ hả? Được ăn uối phần nào
3: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ béo mập, păng ha Câu thứ nhất, trong kỳ nghỉ Tết bằng mập lên rồi phải không? Câu thứ hai, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, không mập mới là lạ đó Bây giờ thì à,
4: mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa nhé. qua là <cười> 天天吃飽睡,睡飽吃,不胖才怪呢 thôi anh xin giải thích câu mẫu số một 你, 你 呃, mình ở đây mình dịch
2: tạm là bạn nghĩa nghĩ là Tết 放假, 放假 là được nghĩ, nghĩ lại. biến là biến thành hoặc là trở thành ở đây mình dịch là trở nên ở đây mình sẽ gộp chung với từ phăng là mập hoặc là béo cho nên biến nghĩa là béo lên hoặc là mập lên
4: sư
2: si. si là từ dùng để hỏi đối với những câu hỏi mang tính chất là phải hay không và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: 你过年放假变胖了是不是？你过年放假变胖了是不是？ 你過年放假變胖了,是不是? câu này có nghĩa là trong những ngày nghỉ tết bạn mập lên
3: rồi phải không? và câu thứ hai ngày nào cũng ăn no rồi ngủ ngủ đủ rồi ăn
4: không mập mới lạ đó. 天天吃饱睡，睡饱吃，不胖才怪呢。bây giờ Lê phương xin giải thích câu 2 thiên,
3: thiên. thiên, thiên. tức là hàng ngày, ha ngày nào cũng.trzy,
4: bò.trzy, bò là ăn.trzy, bò là ăn, ăn
3: no.sui,
4: bò.sui
3: tức là sui jo ngủ.sui bò tức là ngủ đủ rồi, ngủ no rồi.bu,
4: trái
3: Hồi nãy phăng mình học là mập, bây giờ bố phăng lại không mập, bố phăng trái quái nè, không mập mới lạ đó. Trái quay có nghĩa là mới lạ đó. Từ này là đặt ở cuối câu và nó sẽ làm và nó sẽ đảo ngược lại cái ý nghĩa của từ ở đằng trước, chẳng hạn như ni phăng trái tức là bằng mập mới lạ đó, hoặc là tha peo len tức là nó đẹp mới lạ đó. Peo len là đẹp mà lang trải quài tức là không có đẹp đẹp mới lạ đó rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô
4: giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé thiên thiên
2: suy câu vừa rồi là ngày nào cũng ăn no rồi ngủ ngủ đủ rồi ăn không mập mới là lạ đó và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng thân tài thân tài thân tài nghĩa là thân hình
4: quá trọng quá trọng
3: quá trọng tức là quá cân của cái này là quá mức trọng
2: có nghĩa
4: là cân nặng, béo phì, béo
2: phì, béo phì nghĩa là béo phì,
4: kiết thực, kiết thực,
2: kiết thực có nghĩa là ăn kiêng. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là sinh sải nghĩa là thân hình. Anh ấy rất chú trọng đến vóc dáng, nên anh ấy thường tập thể Tha hình chú trọng sân số gì mẹ thiên tôi toan luyện sân thị. Câu này có nghĩa là cô ấy hoặc là anh ấy rất là chú trọng về thân hình, cho nên ngày nào cũng tập luyện thân thể. Tha là đại từ dùng để chỉ đối phương. Ở đây mình có thể dịch là anh ấy hoặc là cô ấy. Hình là từ dùng để chỉ mức độ, nghĩa là rất chú trọng. Chú trọng nghĩa là chú trọng. Sân hải, này mình có nói là thân hình. Số so gì nghĩa là cho nên mẹ thiên là mỗi một ngày, tụ là đều, toàn liên là luyện tập, rèn luyện, sinh thị là cơ thể hoặc là thân thể.
3: Đặt câu cho từ quá trọng, quá cân. Chỉ chú mao đã quá trọng rồi, phải cho nó vận động. Chỉ chú mao đã quá trọng rồi, phải cho nó vận động. Chỉ chú mao đã quá trọng rồi, phải Mèo nó vận động. Chỉ chú mao đã quá trọng rồi, phải động. Chỉ chú mao mao tức là đã đã xảy ra rồi quá trung tức là quá cưng dạo là phải răng tha tu duy tuôn răng là để ha để cho tha ở đây là chỉ về nó tức là chỉ về con mèo đó duy tôn tức là tập thể dục tu duy tuôn tức là thường xuyên tập thể
2: dục và đặt câu với từ kế tiếp là phế phăng nghĩa là béo phì phế phăng là ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống vì vậy chúng Câu này có nghĩa là béo phì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống, cho nên chúng ta phải khống chế việc ăn uống của bản thân. nãy mình có nói là béo phì, nghĩa là ảnh hưởng, sức khỏe của cơ thể, nên mình có thể dịch đơn giản đó là sức khỏe. Sân hộ là cuộc sống hoặc là đời sống hàng ngày. Cho nên với đầu tiên mình dịch là béo phì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. Sửa gì nghĩa là cho nên. Woman nghĩa là chúng ta. Do là phải. Không chế nghĩa là khống chế. Đây là một từ hán việt. Tự tức là của bản thân mình. Dinh sử là ăn uống hoặc là việc ăn uống. Cho nên vế sau mình ghép lại là cho nên chúng ta phải khống chế việc ăn uống của mình.
3: Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, chế thực, có nghĩa là ăn kiêng ha. Chế thực biện phi chiến phệ quấy uy phương pháp. Chế thực biện phi chiến Câu này có nghĩa là ăn kiêng không phải là cách duy nhất để giảm mập. Chế thực là ăn kiêng, pin phệ, tức là không phải chiến phệ. Hồi nãy mình học qua rồi ha, giảm mập quý y tức là duy nhất văn phả là phương pháp cách quý ý từ văn phả tức là cách duy
2: nhất và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
4: Bạn có năm tháng năm tháng năm là,
2: năm tháng năm tháng năm tháng năm tháng năm tháng Phong, gia. phong gia là được nghỉ, nghỉ lễ. Biên nghĩa là béo lên hoặc là mập lên.
4: Sì, si, bù, si.
2: Phải hay không? Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: Ni, go, niên, phong, gia, bien, pang, câu này có nghĩa là trong những ngày nghỉ Tết bạn mập lên
3: rồi phải không? Và câu thứ hai, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn,
4: không mập mới lạ đó. thiên thiên chưa bảo suy, suy bảo chứ, bu胖 trái guay nè. Thiên thiên, tên tiến, tức
3: là hàng ngày, ha, ngày nào cũng.
4: Chứ bảo, chứ bảo, chứ
3: là ăn, chứ bảo là ăn no.
4: Suy bảo.
3: Sơi bỏ tức là ngủ đủ rồi, ngủ no rồi.
4: Bụp pang, chài, guai. Bú, pang, chài, nè, không
3: mập mới lạ đó. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Thiên tiên, chí bỏ, sơi, sơi bỏ, chí, bù pang, chài,
2: Câu vừa rồi là, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, không mập mới là lạ đó.
1: chương mục nhịp sống Đài Loan. chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay, lễ phương sẽ mời bạn Thanh Thủy hiện đang sinh sống ở năm đầu Nan Thâu tham gia chương trình của chúng ta thì bạn Thanh Thủy đến Đài Loan rất là lâu rồi. À, trước khi đến Đài Loan thì bạn ấy không có biết tiếng Hoa thì từ một người bất đồng ngôn ngữ sau đó hòa nhập vào Đài Loan thì bạn cũng đã tham gia rất nhiều các khóa học dành cho tân di dân chẳng hạn như lớp học à, tiếng Trung này, lớp học thích nghi cuộc sống hoặc là những cái lớp học à, cao dồi về cái à, kỹ năng của mình. Thì hiện giờ Thanh Thủy là một bà chủ của một cửa hàng trà ô long Ngoài việc quản lý cái cửa hàng trà ra, Thủy còn quán xuyến tất cả mọi việc, tức là từ cái khâu hái trà cho đến lúc hoàn thành cái sản phẩm của mình. Và trong cái khâu sấy trà thì Thủy rất là giỏi và cũng đã từng đạt giải khi mà đi thi về cái cuộc thi sấy trà. Thì để làm quen với bạn Thanh Thủy, Lệ Phương không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đón chào bạn Thanh Thủy nha! Xin chào Thủy. Chào chị. Trước tiên Lê Phương xin mời Thủy uh, giới thiệu đôi lời về mình ha.
5: Em tên là Phan Thị Thanh Thủy là gã qua Đài Loan được 20 năm rồi.
3: Thì uh, hiện giờ Thủy đang làm gì? Em thì
5: gã qua đây thì nhà, tại nhà làm buôn bán trà, trồng trà, làm trà, bán trà, rồi giữ con coi tiệm vậy.
3: Ừ. Ừ. Vậy là có một đồi trà ở uh, nạn thổ hay sao?
5: Em thì nạn thổ có sang lại lúc cũ là chúng
3: Chị hồi đó Thủy có tiếp xúc qua cái ngành này không?
5: Không có, chị. Không à. có tiếp xúc qua ngành này.
3: Ừ, từ không biết, cho bây giờ kinh nghiệm già dặn lắm rồi hả? À. Chị có thể kể về cái uh, việc làm của Thủy không? Cái công việc của Thủy, Thủy là như thế nào?
5: Công việc của em thì mình gã qua đây thì bắt đầu thì học về podcast mà. Ừ. Người chào mình phải học biết cách thao. Rồi học cẩn hồi đi thi đi thi lấy cái nào bằng 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 cấp uh, thao trà của cô giáo thi xong trà? thi về trà đạo á à. em có thi qua và lấy lấy được cái bằng cấp rồi sau đó từ từ thích thích nhà trà thích nhà trà bắt đầu học hỏi học cách làm học à. cách xấy à. giờ tự tự làm tự sấy luôn đi ừ. thi trà thi tự em làm luôn
3: khi ừ. đi thi cái cái chứng uh, chỉ đó là thi về cái gì
5: bên đây mình mình trà một buổi trà à, một năm nó có hai mùa mà ừ. mùa xuân với mùa đông mới mới thi qua là một trà mùa xuân bên đây là nó có một hội lớn là thi trà sấy ừ. Vì nghệ thuật trà sấy ừ. à, người nào mà sấy ngon được được hàng đầu hẳn nhất á, thì được một cái trà được là 300 000 ngàn tiền đại
3: Thi, thi đầu hàng nhất hả
5: em uh, thi đi ngoài cái uh, thi cái đó thì được nhiều cái là thủ thần thôi ừ. hàng, hàng đầu á ừ. vô hàng hàng nhất thì cũng chưa vô hàng hàng đầu về cũng, cũng 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 rất là tốt rồi ừ. hàng nhất thì hàng nhất thì em thi loại trà đi quay trà nó, nó là trà ô long mật ong á
3: thi về cái gì
5: cũng cũng đi thi luôn lấy trà đó mình làm tự mình thấy thì ngay thật của mình Nếu cách thấy đó, mình đi thi
3: Tức là người ta, cái cái ban giám khảo là người ta uống thử, ừ. uống thử rồi, cái mùi rồi, vị. Rồi,
5: rồi, đúng, đúng.
3: Oh, rồi ừ. chọn ra cái cái loại trà nào thơm ngon nhất. Ừ. Cái cách xấy là như thế nào, có bí quyết gì không?
5: Bí quyết thì nói thì được, nhưng mà nghề trà nó, nó, nó cái nghệ thật của nó rất là khó. Mình, ừ. đầu là mình phải biết, biết uống, biết hởi cái mùi nó. Cái ừ. mùi nó pha cho, nó lên men đúng hoặc là không đúng. Nên men đúng, nó xấy mới rất là ngon. À, cách xấy á, cái đó cũng là cũng là một cái uh, nghiên cứu đó. Em thấy khác, chồng em là thấy khác Mỗi người ừ. nó có một cái biết biết, biết khác như riêng ừ. ừ. hết Là kinh nghiệm là ừ. mình phải làm mình mới tiếp tục Mình nói bằng miệng nó không có uh, ừ. đúng Tự làm, ừ. tự uống, ừ. tự thấy mới có kinh nghiệm Cái
3: này là thị học từ ông xã hay sao?
5: Thì mới đầu học thì ông xã Ông xã rồi, rồi từ từ mình nghiên cứu, mình làm riêng của mình ngày em thấy mình phải yêu thích là không ừ. yêu thích là học không có được là nó ừ. rất là một đoạn đường rất là cực mình làm muốn làm là trà thành con ngon á phải có kinh nghiệm không có kinh nghiệm thì không làm ra được trà ngon nào mà cái khâu ừ. quan trọng nhất là cái khâu nào thì nói ra, nghề trà âu long nếu mà làm được ngon thì cả một, một cách nào cũng là Mỗi cách làm ở trồng ở trồng trà cái cách quản lý cũng là quan trọng cách nào cũng là quan trọng á Tức là cái em,
3: giai đoạn nào hệ. cũng quan trọng, cũng có ảnh hưởng tới cái cái hương vị của trà hả? Đúng, 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 đúng. Thì Thủy là phụ trách về cái khâu sấy trà thôi hay sao?
5: Sấy trà, làm trà mình phải, cũng làm trà lên men mình phải biết cách. Đúng, sấy trà thì em phụ trách sấy th- trà nhiều nhất. À, dùng... Sấy trà với buôn bán, lại là tay mình làm. Sấy
3: trà ừ. là làm sấy bằng thủ công hay là máy
5: móc? Ừ, máy móc vậy thấy thì một mà, máy móc nhưng mà mình phải có kinh nghiệm mới thấy được trà ngon là mình phải biết cách um, lấy ra uh, uống thử uống thử mấy biết nó tới đâu mình lên mm. mình thấy cho nó độ cao hay độ thấp Đi, mm. cái cái chất à,
3: trắng nói chung là Bài phải học hỏi học hỏi rất là phải. nhiều mấy kinh nghiệm
5: mm. Mình... Kinh nghiệm học cái nghề trà nếu mà mình sấy ngon mình phải yêu thích đó mình phải học có 10 năm mới được wow. mm. cái 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 nó như như là một cái nghệ thuật mình phải mình học càng ngày nó mới sâu sắc mm. cái sâu sắc nhiều nó cũng sâu sắc khác nhau đó. mỗi mm. cách trà nó nằm là khác nhau hết mỗi mỗi lần sấy là một cái học hỏi đó
3: Thì đa phần là những người mà có à, một cái vườn trà mới mới sấy trà hay là mình có thuê người ngoài vô làm có
5: thuê chị ơi mình làm không nổi đâu Ừ. mình phải quản lý cũng muốn người cha là ừ. hái trà cũng muốn là làm trà cũng phải muốn người làm phụ là ừ. thì xấy trà tự mình làm là. cái là nghệ thuật của mình cái nghệ thuật của mình làm cho khách hứa nó cảm động tự mình làm mới được
3: về là chỉ có cái khâu xấy trà là chỉ có ông bà chủ từ tay làm lấy thôi hả?
5: tự tay làm lấy nó, nó nó mới hay hơn nó khách khách hứa nó uống lâu dài không
3: rồi ừ. chắc bận lắm ha yeah.
5: nó, nó bận thì cũng bận <cười>
3: Chị có thích công việc của mình không? Thích chị. Ừ.
5: Thích mấy em mấy không có sợ cực khổ à.
3: Chị thấy xấy trà cực khổ hay là hay là phải quản lý luôn cả một cái sự nghiệp như vậy?
5: Bến đầu thì cũng không biết. Cũng cực khổ là con cái này nọ. Ừ. Tự mình bằng tay mình làm hết khách khứa con cái. Thì nói ra làm người đàn bà người nào cũng cực khổ một cách riêng hết. <cười> Nhưng mà phải biết cách suy nghĩ là.
3: Chị uh, khách hàng là
5: người Đài Loan ha khách hàng người nào lo nhiều nhất, tại ừ, bán... tại tiệm trà tiệm trà mình làm làm nhiều năm rồi một ừ. trăm năm hơn rồi,
4: wow. Ngày
5: hồi xưa ông bà nội rồi tới ba chồng má chồng, ừ. đời của mình là đời bốn uh, đời rồi bởi vì cái 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 nghề tại sao em thích là cái nghề truyền thống á cái nó cái 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 truyền thống của nó làm ra trà rất là ngon, ừ. uống mình cảm động uống làm cho con người mình thoải mái mà nó ngon lắm. Xứ vô nó 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 khô rộng mình nó khô mà nó ngọt nó dễ chịu. Ừ. Nó làm cho con người mình thoải mái nữa. Thấy cái cách làm là cái đó ừ. là cái truyền thống rất là hay. Bởi vì mình mê là mê cái đó đó, Thời không sợ cái tật.
3: Thì có thể giới thiệu về cái tác dụng của trà ô long của gia đình thủy à, đối với sức khỏe không?
5: Ô long mỗi ngày nó nó uống nó, nó nó làm cho con người mình không có bệnh. Mỗi ngày phải uống phải biết, biết uống trà ngon nè. Phải biết cách mua Chà ngon với người ta không làm kêu bằng là kêu bằng là, làm tự nhiên nó 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 những đừng có bỏ nhiều quá học hay là trồng trà là, là phải quản lý rất là tốt ừ. à, là quản lý tốt và làm trà tốt mỗi ngày uống uh, mình làm xong nếu mà mỗi ngày uống một ly đối với con người mỗi người rất là sức khỏe rất là tốt nó 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 làm cho con người mình uống cho là kêu bằng nó giải
3: độc đó. Ừ. uống là uống ừ. vào buổi sáng hay là vào lúc nào
5: Uống trà nào, nếu mà uống trà xanh không có sấy thì uống buổi sáng Uống trà xanh buổi sáng nó không làm cho con người mất ngủ Còn ừ. nếu mà mình uống á, trà gì cũng ok rồi là trà gì cũng được hết trơn. Mỗi ngày uống á, là mình không sợ mất ngủ Còn nếu mà mỗi ngày không uống á, thì mình phải uống buổi sáng
3: ừ. Để bụng không hả? Hay là phải có ăn gì lót dạ?
5: Trà sấy thì mình bụng không, uống cũng được hết á. Nếu mà trà xanh á, mình phải ăn, ăn no rồi uống, nó no tốt hơn còn trà xấy thì nó sáng mình để mình khỏi ăn mình phao là uống nó không có sao hết chủ
3: yếu là nó cải thiện về mặt nào ừ,
5: cái đó lên mạng là biết liền à ừ. nói về ô long nó làm cho con người cho mà sức khỏe uống trà ô long nó trên mạng nó có giới thiệu hết tại mình không không dám nói nhiều thế cái này là, <cười> là uống trà đâu mà là thuốc mình không được nói nhưng ừ. mà trong khách thì thời xưa nói là uống trà trị rất là nhiều bệnh vậy đó mỗi ngày mình uống nó nó giải độc mà giải độc là những ừ. ăn những cái chất hóa uh, học hay gì đó nó nó có giải thầm bớt bớt những cái độc trong con người mình nó ra
3: ừ. rồi có cho con uống không
5: rẻ ra là cho uống rồi mấy tháng là cho Ủa? uống rồi dạ hả Ừ. hai đứa, ba đứa là em có ba đứa con. đứa lớn thì học uh, học đại học cấp 2 rồi, đứa thứ hai thì học um, cấp 1 ừ. còn còn đứa nhỏ thì mới mới học uh, lớp phổ giáo à. Mà cho đó... uống hết, cho ừ. uống rồi cho nó, hồi nhỏ mình phải cho nó uống rồi mình dạy cho nó cách thông. nhỏ mình nó dễ dạy là lớn rồi, đến đến nhỏ nó biết rồi lớn rồi mình không cần dạy, lớn thì khó dạy lắm.
3: cần nhỏ mà đã muốn truyền nghề cho con rồi hả?
5: Uh, không truyền nghề nhưng mà đối với cái, cái Nhà trà, cái trà nó, nó đối với sức khỏe cũng rất là tốt, cho nó uống quen, nhưng mà uống trà cũng là rất là hay. Nếu mà còn nhỏ biết học trà, biết thao trà, cách uống trà, nó mới học cách thao trà làm cho những đứa trẻ nhỏ nó rất là trầm thấm, là kinh kỳ, thao cái hũ trà mà ngon. Hồi nhỏ nó học biết cách thao, để làm, làm cho một đứa bé nhỏ nó rất là trở thành một người có đạo đức vậy theo ý em là từ nhỏ biết cách uống trà vậy rồi mỗi mỗi uh, thứ sáu thứ bảy không có đi học là còn ngồi chung với cha mẹ uống trà ấy, rồi mình ngồi uống trà chung rồi nói chuyện rất gia đình rất là hạnh phúc ừ. Ừ.
3: cho nên uh, cái niềm hạnh phúc của cô Thủy là cả gia đình quay quần bên nhau thưởng thức trà của mình tự làm ra hả ừ. ừ. rồi rồi đúng rồi thì cái trà long của thì có bán ra ở thị trường việt nam không
5: tính về việt nam làm nó nhưng mà con còn nhỏ quá không có ai Thích lắm, thích về Việt Nam, quảng cáo về à, trò Việt Nam nhưng bên đây nó rất là tốt với sức khỏe lắm, ừ. thích nhưng mà chưa chưa có cơ hội à.
3: Vậy thì có nghĩa là mình xuất khẩu trước bán sang Việt Nam?
5: Chưa, chưa. bán cho bạn bè, bạn bè, bà con, chưa có ở bệnh xuất khẩu qua bản bán
3: về bây giờ công việc của Thủy tức là chăm lo cái việc bán trà, sản xuất trà Ừ. này cũng đủ đấy, bình thường rồi.
5: vợ chồng thì chồng thường nó ở bên bán Trung Quốc nhiều năm rồi. mình bán trong những sắp nắng ở Hà Bởi vì chồng đi hoài không có mình ở nhà giữ con rồi giữ tiệm phải say già, không có cảnh. Ừ.
3: Chị thấy cuộc sống đài loan như thế nào?
5: Ừ, cuộc sống đài loan cũng rất là thích ở đây sống con người rất là người ta cũng tốt lắm.
3: À, hồi mới sang đài loan á, chị có gặp khó khăn gì không?
5: Mới cả qua đài loan thì trước tiên là cái phần là nói nói tiếng là mình không biết nói bất ừ, đầu ngôn ngữ bất đồng ngôn ngữ là khó khăn một cách vì là văn hóa nó khác hết khác việc hết Nhưng ăn uống cũng khác nữa. mới đầu thì cũng nhớ nhà buồn nhớ nhà bắt đầu có là có con có con thì mình à, đã buồn rồi Nên lúc đó thì nhà buôn bán mà mình phải gắng học hỏi nhiều hơn học tiếng ừ. biết tiếng bắt đầu mình mới thích hợp cuộc sống ở đây mới hiểu được nhiều hiểu được nhiều mình mới À, nên không
3: có gì khó khăn. Tức là mới mới đầu sang cũng phải bỏ ra công sức để học tiếng rồi sau đó mới bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống ở đây ha. Ừ.
5: Ừ, học tiếng nè rồi mình đi tham gia rất là nhiều bên đây nó, nó hồi xưa nó rất là nó đối với người người những cô gái Việt Nam gạo qua đây nó 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 những mở cái cái những lớp học dạy rất là nhiều
1: mình ừ. đi học
5: là À, làm võ sách những bằng tre là Rồi ừ. nó dạy cho mình làm những cái gì Những cái cái cái, cái hộp mà làm những cái con thú vật rất là đẹp Nhiều lắm, nó dạy bên đây nhiều lắm rồi Mình đi học, học cho đừng có nhớ nhà Ê, Học từ từ những cái đó làm rất là đẹp Nhưng mà không không tốn tiền ừ. <cười> Rồi mình thanh tra rất là nhiều xã hội Nhiều cái mình mới qua rồi mình phải đi giúp đỡ Nhưng mà chị em mới giả qua bên đây những người mới gả qua mà khó khăn không biết nói, mình phải dịch dầm rồi thấy người ta khổ, mình giúp đỡ vậy đó
3: thì đối với những người mà mới sang Đài Loan thì có có những lời nói nào dành cho cái bạn đó không?
5: có, em nói thì thì mình mới quả ra rồi mình phải có chồng thì phải theo chồng, trước tiên là phải chịu học hỏi là học hỏi đối với mình rất là tốt, mình đừng có sợ học hỏi càng học nhiều đối với mình càng tốt bộ thì mình đi quen biết những người Đài Loan những người uh, quen biết nhiều rồi mình mới học hỏi nhiều
3: ừ. những cái lời khuyên rất là chính xác cảm ơn Thủy rất là nhiều nha ừ. cảm ơn ừ.
5: chị cảm ơn chị
0: rồi, rồi. Quỳnh Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Đặc khu trưởng Hồng Kông chính thức rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Tiếp theo là bài phân tích Trung Quốc đang mất dần sự kiên nhẫn đối với Hồng Kông. Thủ tướng Anh thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về Brexit. Cuối cùng là Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác song phương. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn, South China Morning Post dẫn các nguồn tin cho biết, bà Carrie Lam Lâm Trịnh Nguyệt Nga, là đặc khu trưởng Hồng Kông sẽ chính thức rút lại dự luật dưỡng độ và đáp ứng một trong năm yêu cầu của cuộc biểu tình kéo dài hơn mấy tháng qua ở Hồng Kông. Vào chiều ngày 4 tháng 9, bà sẽ gặp các đồng minh để thông báo về quyết định của mình. Như vậy, quyết định chính thức rút dự luật cũng đồng nghĩa với việc chính quyền nhượng bộ một trong năm yêu cầu của người biểu tình. Vào hồi tháng 6 vừa qua, bà Carrie Lam đã đình chỉ dự luật. Nhưng những người biểu tình vẫn chỉ trích và lo ngại rằng dự luật này còn nằm trong chương trình nghị sự. Như vậy, nó có thể sẽ được đưa ra bàn thảo lại. Theo như lập trường của đặc khu trưởng là dự luật này sẽ lấp kín lỗ hổng pháp lý khiến cho Hồng Kông trở thành thiên đường tội phạm. Cho đến nay thì chính quyền Hồng Kông vẫn không dập tắt được các cuộc biểu tình. Ngoài yêu cầu rút hoàn toàn dự luật, người biểu tình cũng yêu cầu nên điều tra cảnh sát và tha bổng cho những người đã bị bắt. Thưa các bạn, trước những cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra tại Hồng Kông, đại diện của chính quyền Bắc Kinh cho rằng tình hình bạo động ở Hồng Kông là một dấu hiệu của hành vi khủng bố chính trị. Văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau vào hôm ngày 3 tháng 9 vừa qua đã cho tổ chức cuộc họp báo lần thứ tư để bàn thảo về khủng hoảng chính trị tại Hồng Kông. Ba cuộc họp báo trước diễn ra vào các ngày 29 tháng 7, 6 tháng 8 và 12 tháng 8 vừa qua. Như vậy, hơn 3 tháng biểu tình tại thuộc địa cũ của Anh quốc, xung đột giữa chính quyền đặc khu và người dân vẫn chưa được giải quyết, nhưng bạo lực thì tiếp tục gia tăng. Phát ngôn viên của văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau, ông Yang Wang mô tả tình hình vẫn rất phức tạp và là dấu hiệu của khủng bố. Như vào ngày 31 tháng 8 cuối tuần vừa rồi, người biểu tình một lần nữa phong tỏa các tuyến đường dẫn đến sân bay quốc tế Hồng Kông. Theo báo The South China Morning Post đưa tin, thì những người biểu tình cực đoan đã ném ít nhất 100 quả bông xăng vào các lực lượng cảnh sát. Và cảnh sát thì bắn trả bằng 240 viên đạn hơi cay, 92 viên đạn cao su, 10 viên đạn bọt biển vào dòng người biểu tình. Cảnh sát cũng đã công bố rằng ngày 2 tháng 9, có 1.117 người đã bị bắt kể từ khi khủng hoảng nổ ra vào hồi tháng 6. Trước việc yêu cầu đòi rút lại dự luật dẫn đội, Người biểu tình Hồng Kông đã đưa ra 5 yêu cầu cho đặc khu trưởng Hồng Kông. Bàn về những yêu cầu của người biểu tình dành cho đặc khu trưởng Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga Carrie Lam. Phát ngôn viên văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau, ông Yang Quang khẳng định những yêu cầu này phải dựa trên luật pháp, đồng thời đã lên án những người biểu tình cực đoan vì đã làm gián đoạn cuộc sống của người dân và sự thịnh vượng của Hồng Kông nhằm phục vụ lợi ích cho chính họ. Về phía người biểu tình, họ đã đưa ra 5 yêu cầu cho bà Carrie Lam Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Trong đó có việc chính thức rút bỏ dự luật, lập một ủy ban điều tra hành động của cảnh sát đối với người biểu tình và cải cách chính trị. Nhưng tại cuộc họp báo vào hôm ngày 3 tháng 9, ông Yang Quang cho rằng trong một xã hội có luật pháp, mọi yêu cầu đều phải dựa trên quy định luật pháp. Người phát ngôn Yang Quang còn lên án các phần tử cực đoan đã cố tình gây rối loạn cuộc sống người dân và sự thịnh vượng của Hồng Kông nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Ông Yang Quang cho rằng hành động của người biểu tình giờ đây không còn liên quan đến dự luật dưỡng độ nữa mà đang nhắm vào chính quyền Hồng Kông. Đặc biệt, ông Yang Quang gọi đây là hành động khủng bố chính trị. Còn theo một phát ngôn viên khác của văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau, bà Sri Lui Yen cho biết, Bắc Kinh luôn ủng hộ cảnh sát và chính quyền đặc khu trừng phạt những người có liên quan gây ra bạo lực tại thành phố này. Nhưng nếu tình hình tiếp tục leo thang và đạt đến đỉnh điểm mà chính quyền địa phương không thể đối phó, thì chính phủ Trung ương Trung Quốc sẽ không làm ngơ và có thể giúp đỡ chính quyền Hồng Kông theo các điều khoản được quy định trong luật cơ bản. Bà Xu Lưu Yên đã trích dẫn Điều 18 trong đạo luật căn bản. Theo đó, luật pháp Trung ương có thể được áp dụng tại Hồng Kông nếu thành phố này tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tình huống này sẽ cho phép Bắc Kinh gửi quân đội tới đặc khu. Bác bỏ luận điểm cho rằng việc huy động quân đội sẽ chấm dứt hệ thống một quốc gia hai chế độ. Bà Sui Luyên nhấn mạnh, quân đội chỉ được huy động một khi tình hình ở Hồng Kông vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương. Vâng thưa các bạn, Hồng Kông đang chứng kiến một trong những thời điểm hỗn loạn nhất trong 14 tuần vừa qua của phong trào chống chính phủ. Người biểu tình đã đốt lửa, ném bom xăng vào cảnh sát chống bạo động, trong khi cảnh sát thì bắn trả bằng đàn hơi cay, đàn bọc biển và sử dụng dùi cui bạo lực. Những người biểu tình đang làm tê liệt hệ thống giao thông, chống lại cảnh sát và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Họ cũng đã sử dụng vũ khí gây chết người và thông tin cá nhân của 1.600 cảnh sát đã bị rò rỉ trên Internet. Ông Giang Quang, phát ngôn viên của văn phòng của Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Macau phát biểu, Ban đầu tôi không hiểu thế nào là đôi bên cùng chịu thiệt hại, Khi tôi biết rằng đó là chết cùng nhau, tôi có thể cảm nhận được mùi vị của khủng bố trong tình hình này. Hiện tại thì các tuyến đường dẫn đến sân bay quốc tế Hồng Kông đã bị tê liệt, sân bay cũng bị phong tỏa. Mới đây có hàng ngàn học sinh và sinh viên Hồng Kông đã tham gia bãi khóa nhằm góp thêm tiếng nói biểu tình đúng ngày đầu tiên của năm học mới. Theo phát ngôn viên Xu Lu Yên cho rằng, các nhóm đối lập đang kích động các cuộc đình công và cố gắng truyền bá tư tưởng biểu tình đến trường học. Trong một cuộc họp báo mới đây về tình hình khủng hoảng của Hồng Kông, bà Xu Lu Yên nói, những người trẻ tuổi này đã bị sử dụng như quân bài đàm phán trong cuộc đấu với chính quyền, đồng thời giáo viên nên là người giáo dục học sinh chứ không phải là truyền bá những ý tưởng chính trị. Ngoài ra, vào hôm ngày 2 tháng 9 đã xuất hiện một đoạn băng ghi âm cho thấy, đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga Carrie Lam nói trong một cuộc họp kính rằng bà sẽ từ chức nếu được lựa chọn vì đã gây ra sự tàn phá không thể tha thứ với Hồng Kông. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cuộc họp Hội đồng Hành pháp vào sáng ngày 3 tháng 9, khi đối diện với thắc mắc từ truyền thông, bà Kari Lam Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định bà chưa bao giờ có ý định từ chức hay chưa bao giờ nêu ra đề nghị được từ chức với chính phủ Trung Quốc. Theo bà thì trong đoạn ghi âm, bà chỉ đơn giản muốn cố gắng giải thích rằng chuyện từ chức không phải là một lựa chọn dễ dàng. Nhưng khi được hỏi liệu có phải chính phủ Trung Quốc ngăn bà từ chức hay không, thì bà Lâm nói rõ chính bản thân bà đã chọn ở lại vị trí đặc khu trưởng để giải quyết tình hình và bà đã bác bỏ ý kiến rằng sở dĩ bà không tự chức được là vì chính phủ đại lục không đồng ý. Hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đang đưa ra lời kêu gọi Hồng Kông nên đối thoại. Ngoại trưởng Úc ngài Maris Bayen kêu gọi các bên nên kiềm chế và chấm dứt bạo lực trong thành phố Hồng Kông, đồng thời gửi lời rằng chính quyền Hồng Kông nên lắng nghe người dân. Theo bà Bayen, người dân Hồng Kông có mối quan tâm chính đáng và phần lớn người biểu tình đang thực hiện quyền biểu tình của họ một cách hòa bình. Theo tờ The Australian dẫn lời của bà Bia nói, chúng tôi kêu gọi kiềm chế và nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình thông qua đối thoại. Vào răng sáng ngày 4 tháng 9 theo giờ Đài Loan, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, sẽ đề nghị tiến hành bầu cử trước thời hạn sau khi hứng chịu thất bại lớn về chiến lược Brexit của mình sau cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ Viện. Phát biểu tại Hạ Viện sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Johnson khẳng định ông không muốn bầu cử, song nếu các nghị sĩ biểu quyết dừng đàm phán với Liên minh châu Âu và tiếp tục trì hoãn Brexit, thì việc bầu cử sớm là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Trong cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa quan trọng này tại Hạ viện trước đó với tỷ lệ 328 phiếu thuận và 301 phiếu chống, các nghị sĩ đã quyết định sẽ tiếp tục có một cuộc biểu quyết khác trong ngày 4 tháng 9 theo giờ địa phương về một dự luật có thể buộc Thủ tướng Anh phải yêu cầu Liên minh châu Âu trì hoãn Brexit thêm 3 tháng nữa nếu không thể đạt được một thỏa thuận với Brussels trước ngày 19 tháng 10. Và theo như kế hoạch thì Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên trước đó Thủ tướng Johnson đã nhiều lần tuyên bố sẽ đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào thời hạn đó, dù có đạt thỏa thuận với Brussels hay không. Nhưng điều đáng chú ý là đã có 21 nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền, bỏ phiếu chống và hiện đối mặt với khả năng bị khai trừ khỏi đảng. Trong 21 nghị sĩ này có nhiều gương mặt nổi tiếng như là cựu Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond, cháu nội của Winston Churchill Nicholas Somers và nghị sĩ lâu năm nhất Kenneth Clark. Vài phút sau thất bại trong chiến lược rời khỏi Liên minh châu Âu, chính phủ Anh thông báo sẽ chi thêm 2 tỷ bảng ngân sách để giải quyết các vấn đề do Brexit. Theo thông báo thì số tiền này sẽ được dùng trong năm sau khi mà London rời Liên minh châu Âu cho những dự án như biên phòng và hạ tầng cơ sở cảng. Vừa qua, Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ thân thiện giữa hai nước, đồng thời hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Đây là những nội dung đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Ngài Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên Riyong Ho đề cập tới trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Bình Nhưỡng vào hôm ngày 2 tháng 9 và đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận trong thông báo ra ngày 3 tháng 9. Vào hôm ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc bao gồm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh và một số quan chức khác bắt đầu thực hiện chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Triều Tiên, cho tới ngày 4 tháng 9. Nhưng sự kiện này, Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp gỡ với người đồng cấp nước chủ nhà ông Ri Yong Ho để thảo luận về một số vấn đề an ninh khu vực và tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ông Vương Nghị đã khẳng định lập trường kiên định của Trung Quốc nhằm tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ thân thiện giữa hai nước. Đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục duy trì hợp tác và liên hệ chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi đề cập tới sự dịch chuyển chính sách của Triều Tiên nhằm tập trung vào các hoạt động phát triển kinh tế, ông Vương Nghị đánh giá đường lối chiến lược mới của Triều Tiên đã góp phần mang lại sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Ông cũng tin tưởng rằng Trung Quốc và Triều Tiên sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Về phần Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, ông tin tưởng rằng mối quan hệ Triều Tiên và Trung Quốc đang đón nhận một kỷ nguyên mới, đồng thời tái khẳng định các nỗ lực của Triều Tiên trong việc thúc đẩy các mối quan hệ song phương và hợp tác giữa hai đồng minh. Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Vương Nghị đã diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang hướng sự chỉ trích về phía Mỹ, có liên quan tới sự đình trệ kéo dài trong tiến trình đàm phán hạt nhân. Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối tuần trước, Thứ trưởng Thứ nhất của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ngài Cho Son Hui thậm chí còn đưa ra nhận định thiếu lạc quan rằng những hy vọng về khả năng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên đang trở nên mờ nhạt. Trong khi đó cũng đã xuất hiện thông tin đồn đoán rằng mục đích chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị là nhằm thảo luận về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang thăm Bắc Kinh trong thời gian tới, nhằm đáp lại chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Tập Cận Bình vào hồi tháng 6 vừa qua. Như vậy, kể từ tháng 3 năm 2018, Kim Jong-un đã 4 lần sang thăm Trung Quốc và tiến hành các cuộc gặp gỡ thường đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các
3: bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO 123 gạch ngang 199 Thầy Pay